0: Die polder die zal veranderen binnen de kortste kieren in een grote duurkerkhof.
1: Ja. ik zou er niet aan moeten denken dat het ingepolderd is. Ik, ik hou van water.
2: Je mag wel een sprotje pakken, die
3: hebben we nog ook. Ik vind die zo'n fietslief hebben. Oh, maar dan tref je niet hier is op de In de eerste helft van de 20e eeuw maakt de Afsluitdijk een einde aan de Zuiderzee. Het IJsselmeer wordt vervolgens grotendeels ingepolderd. Na jaren pompen en greppelsgraven verschijnt er een nieuw land. Hoewel de eerste bewoners er in de beginjaren tot aan de knieën in de modder staan, is een toekomst in de Noordoostpolder een droom voor velen. Het nieuwe land is immers een uithangbord van de moderniteit. En belangrijker? Een vruchtbaar Walhalla, een land van melk en honing.
2: De drooglegging van de Zuiderzee die verandert vele levens, van degenen die er een boerderij toegewezen krijgen, van de ambachtslieden die een heil zoeken op het nieuwe land, tot de vissers van Urk, die met de overgang van zoet naar zout water hun broodwinning in gevaar zien komen. Wij zijn Linda van der Pol en Bas Visser. We zijn twintigers en groeiden beiden op in de Noordoostpolder. Ook in onze families zingen verhalen rond. We zijn de derde generatie poldervolk. Wij beiden hebben opa's en oma's die werkten in de jonge noordoostelijke polder. De eerste IJzermeerpolder.
3: Neemt niet weg dat het contrast tussen ons beiden niet groter kan zijn. Bas komt van het voormalige eiland Urk uit een protestants nest als lid van een vissersfamilie. Ik, Linda, werd geboren in het polderdorp Little Geest. Telg van een groot katholiek boerengeslacht. In deze podcast Land van Melk en Honing vertellen Bas en ik samen het verhaal van de Zuidense Polders. Van een open binnenzee tot vruchtbaar polderland is dit het verhaal van superboeren, pioniers, politici en vissers. Van historie naar het heden.
2: Ons verhaal begint in 1916, terwijl Europa in brand staat wordt Nederland bedreigd door een oude vijand: het water. Allereerst reizen we af naar het eiland Marken, een voormalig gramgebied. We hadden net iemand. Nou, die kwam uit Canada en die heeft eens in de klas gezeten bij Klaas Visser. Oh, en dat denk ik dat Klaas jubel Klaas is. Dat kan. Dus, oh, wat grappig. Het
1: Heb is... je
4: een adressie? Nee. Ieder dorp, iedere stad heeft zijn eigen enthousiaste
3: vertegenwoordigers. Hier op Marken is dat de trotse gids Treintje Visser... die als kind opgroeide in de vuurtoren van het Schiereiland. Treintje kent hier alle buurtschappen, steegjes en weilanden op haar duimpje. Ze kent de bewoners, sluit ons vol trots rond... en vertelt uitbundig over de plaatselijke cultuur. In de grote kerk vertelt ze ons bijvoorbeeld over de Marken Klederdracht waar ze zichzelf tijdens bijzondere gelegenheden graag inhult. En niet onverdienstelijk. Een paar jaar terug werd zij om nog tot miszuiderzee gekroond. Al, uh,
1: beschrijf je nou hoe dat eruit ziet? Het is, uh, als ik mezelf aankleed, ben ik zo'n beetje twintig minuten bezig. Maar uh, je hebt een onderrok, je hebt een schort. Je hebt een schortje daarvoor, kerkblauw. Je hebt de mouwen. Je hebt een middeltje. Je hebt een... Uh, een soort hersje idee, uh, voorpanden noemen wij dat. En je hebt een bouw voor, die dekt dat zeg maar af als voorstuk. En je hebt nog een uh, leuk mutsje op. Uh, sinds uh, de komst van de dijk is dat toch uh, wel langzamerhand verdwijnen. En dat je ook op school bijvoorbeeld zag dat er in bepaalde klassen nog slechts een paar in klededracht liepen tot een bepaalde leeftijd. Maar ook mensen die buiten marken werkten, die gingen altijd in klededracht naar hun werk toe. Maar waar soms ook wel gevraagd werd om dat niet meer te doen, omdat het mogelijk ook niet praktisch was. Dus dat het niet per se noodzakelijk was, want men kon ook andere kleding kopen en dragen. En dat gebeurde dus ook.
2: Omgeven door het kalme Markenmeer lijkt het moeilijk voor te stellen dat 102 jaar geleden zich in dit gebied een drama vertrok. Welke de directe aanleiding zou zijn om die gedoemde binnenzee voor eens en altijd af te sluiten en in te polderen.
1: Marken kampt al heel lang met hoger water. Dus de watersnood van 1916 kwam daar bovenop. Markers hadden leren omgaan uh, met de strijd tegen het water. Ook dingen moeten bedenken om huizen op palen te bouwen, huizen op terpen te bouwen. Zodat ze veilig waren tegen het water. Maar 1916 was een rampnacht, uh, januari 13 op 14. Uh, waarop uh, door een stormvloed direct uh, de Zuiderzee over uh, Moenswerf als eerste op marken werd getroffen en waar ook de meeste slachtoffers zijn gevallen... waarvan de veertien huizen nog maar vier overeind stonden... Waar veel mensen het leven lieten. En verderop ook door Marken heen in totaal zestien slachtoffers... maar in de weken erna nog twee ten gevolge van. In totaal negentien in Waterland en omstreken. En Marken heeft ontzettend veel geluk nog gehad, zeg maar... geluk bij een ramp... Dat hier en daar een paar dijken doorbraken, zodat het water bij Marken weg kon. Anders was Marken van de kaart gevaagd, eens nooit bestaan...
2: Ja, ah, is dit Urk? ik zal Ja, dit is echt Urk, ja. Yeah. Ja, zie je direct.
4: Ja? Yeah? Er komt nog een uh, tekstje bij, maar... Uh...
2: Oh, wat leuk zeg.
4: Ik had, uh, we hebben hier ook wat uh, Urkers die hier werken, dus die uh, hadden ook meteen... Uh... We staan in oh, het
3: Urkerhuisje in het Zuiderzeemuseum Museum oh, Dat is een hè?
4: Ja, Naast jen, jen, jen. ons staat
3: André Groeneveld, de conservator. Ja, in 2016 maakte hij in dit museum een tentoonstelling over de watersnoodramp van 1916, die een groot deel van het land rondom de Zuidzee onder water zette. André neemt ons mee naar die ramp, naar het moment waarop de dijken op het punt van Breken staan, onderhevig en opstuwende binnenzee. De locatie, een dijkmagazijn aan de Zuidzeekust in de kop van Noord-Holland.
4: Dit is het uh, dijkmagazijn van Andijk, nummer drie, er waren vier uh, in Andijk, van het waterschap Drechterland. Uh, dat stond ongeveer op dezelfde manier aan de dijk, uh, er zit een, uh, een soort schuur met opslag van te gebruiken materialen, dus je hebt dan uh, zandzakken, schepjes, uh, uh, pikhouwelen, uh, kruiwagens, nou dat soort dingen allemaal. Uh, en dan was er een, aan de voorkant is er dan een, uh, een ruimte waar de, 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 ja, eigenlijk als het als gevaar dreigde uh, en ook bij dijkinspectie het gebruikt werd voor een uh, nou, soort uh, plek om bij elkaar te zitten. Dus er staat ook een grote tafel waar iedereen omheen kan zitten en een klein schouwtje om uh, met een kacheltje om wat warm te blijven. Dat was de plek wat ook gebruikt werd om uh, als er echt gevaar dreigde dan om te waken. En als er dan wat moest gebeuren, dan kon je ook meteen aan de slag. Dus had alle gereedschappen voorhanden. Er waren ook, als het s'nachts was, voor voorhanden waar je dan met elkaar de, de, de dijk op kon. En dan werd er ook daadwerkelijk actie ondernomen. Als je kijkt naar de 13 of 14 januari 1916, dat was, begon midden in de nacht. Maar op dat punt, want je hebt dan uh, eigenlijk de, het, het tijf van wat... Uh, en je moet het zien als een soort badkuip in de Zuiderzee. En dus het begon in het zuiden bij, uh, bij Marken, aan die kant. En dan loopt het dan langzaam omhoog. Dus het begint ook, de, de, de schade begint ook daar, in, in dat stuk. En dan langzaam trekt het dan omhoog. En als je kijkt naar de dijkdoorbraken, dan begint het ook uh, zeg maar rond... Marken naar boven toe, naar het noorden toe. Maar Amdijk ligt boven Enkhuizen, dus de, dat, dat vergt wat meer. Amdijk er nog even op kwam op in
3: 1916 gelukkig grotendeels met de schrik vrij. Maar zuidelijker gelegen plaatsen, met name in Waterland en het gebied boven Amersfoort, kwamen er beduidend minder goed van af.
4: In Spakenburg uh, was het uh, zo dat die schuiten die in de havenlaag echt op de kade zijn gek gekwakt, bijna. En dus uh, ook verwoesting hebben aangericht aan gebouwen. Dus dan zijn dan, uh, er waren wat houten schuurtjes aan de, aan de haven die gewoon compleet verwoest zijn. Waar dan zo'n schip gewoon ja, door de kracht van het water gewoon opgezet is. Uh, dus de, eigenlijk was de materiële schade in uh, Spakenburg het grootst. Uh, en op Marken was er dan nog uh, persoonlijk leed met 16... Uh, ...omgekomen uh, bewoners. Dus daar is het vooral persoonlijk leed, ook wel veel schade, maar vooral persoonlijk leed. En Spakenburg is dan meer materieel. En daarnaast is dan nog de foto van de evacuatie in Zandam, Waar de, het water eigenlijk twee keer weer is uh, teruggekomen. Maar op een gegeven moment hadden ze een, uh, een dijk gemaakt, een soort nooddijk met bekistingsdam. Dus je hebt een soort twee latten, twee, twee balken aan de zijkant... een beetje opgestapeld. En daar zand tussen, zodat je een klein dijkje hebt. Alleen dat heeft het niet helemaal gehouden. Dus toen is het water alsnog nog een keer teruggekomen.
2: De watersnoodramp van 1916 dus dit is, dit is van de zet de afsluiting jaren. van de Zuiderzee in gang. De plannen liggen dan echter al decennia op tafel. In revolutiejaar 1848 komen hier Kloppenburg en Vaddegom, werktuigbouwkundige en een zeepmaker... met een eerste opzet. Dat plan? Dat deugt van geen kanten. Het water uit de IJssel zou niet weg kunnen stromen. Maar toch zetten ze de toon. In de jaren erop volgen meerdere plannen. De een nog groter dan de ander. Zo wil ingenieur Van Dichlen de Waddenzee... bijna volledig inpolderen. De eerste keer dat er een wetsvoorstel... tot inpoldering daadwerkelijk langs de kamers gaat is in 1877. In het plan van ingenieur Leemans wordt de Zuiderzee afgesloten... tussen het Noord-Hollandse blokker en de ketel bij Kampen. Burk zou een eiland blijven.
3: Steeds weer gaan de plannen van tafel. Civiel technisch en waterbouwkundig zijn ze niet haalbaar... en de kosten liggen veel te hoog. Uiteindelijk wordt er zo lang gesteggeld... dat maar weinig Nederlanders nog in het project geloven. Dat verandert na die verwoestende watersnoodramp. De publieke opinie kantelt, het water moet op een of andere manier ingedampt worden. Ingenieur en waterbouwkundige Cornelis Lely heeft 25 jaar eerder zijn eerste concept voor de inpoldering van de Zuiderzee al op tafel liggen. In tussentijd schopt hij het tot minister van Waterstaat en weet hij de drooglegging in het regeringsprogramma te krijgen. Twee jaar na de ramp ziet Lely ruimte om zijn plan werkelijk door de Kamers te halen. Op 21 maart 1918 neemt de Tweede Kamer de Zuiderzeewet aan. De afsluiting van de Zuiderzee kan beginnen.
2: De afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee zou veiliger zijn voor het kustgebied. Maar het zou wel de voornaamste broodwinning aan die Zuiderzeekust in gevaar brengen. De visserij. Toch lijkt er die eerste jaren weinig oppositie in de Zuiderzeedorpen zelf. De plekken die het hardst getroffen worden door de plannen. Wij spreken Emiel Hakkenes journalist en schrijver.
0: Nee, er, is, er is relatief weinig oppositie geweest. Wat volgens mij niet betekent dat mensen het allemaal eens konden toe uh, Vooral later is er veel oppositie geweest toen duidelijk werd uh, dat uh, de compensatie voor de vissers echt heel beperkt was. Maar in het begin, denk het is niet, niet vergeten, uh, tussen, er werd al heel vaak gesproken over de mogelijkheid van het inpolderen van de Zuiderzee. En heel vaak... Ach, dan verdween dat weer van de politieke agenda. Omdat het, de, de minister het niet belangrijk vond. Of het kabinet was weer gevallen. Dus eigenlijk mensen die hadden al decennia lang plannen gehoord om misschien de Zuiderzee te gaan droogmaken. Dus die dachten heel lang, ah, zal mijn tijd wel duren of ik moet eerst nog zien. En pas naarmate het echt gebeurde realiseerden ze zich wat het te betekenen had. En ook heel lang... Eh, Kijk, nu leest iedereen de krant en we uh, volgen voortdurend het nieuws. Maar al honderd jaar geleden uh, was de, 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 de toegang tot nieuws van mensen veel en veel beperkter dan nu. Dus er waren ook genoeg mensen aan wie het gewoon voorbij ging, die er geen weet van hadden. Dus ik denk dat het gebrek aan oppositie voortkomt uit er niks van afweten. En denken dat het vaak niet zal lopen. Maar op het moment, moment dat je ziet ja, dat grote schepen uh, bij je voor de haven komen liggen en die gewoon een dijk gaan bouwen, ja, dan wordt het wel andere koek. Dan wordt het echt.
3: Ja, dat slaat weinig tot de verbeelding over. Ja. En denk je dat die strijd tegen, tegen de elite, dat dat er ook iets mee te maken heeft? Want dat kun je beginnen als...
0: Ja, de ja een soort uh, ik denk, ja, de, de hoge heren die zullen het goede wat we ons voor hebben. En wat ook meespeelt is dat, dat is natuurlijk ook een heel, heel veel van die vissersplaatsen zijn heel orthodox. En eh, heel gezagsgetrouw aan de regering. Dus die komen ook niet zo heel erg snel in opstand.
2: Toch stond er iemand op tegen de afsluiting en inpoldering. Eybert den Herder. Emiel Hakkenes schreef recentelijk Polderkoorts, Een biografie van deze eigenzinnige en strijdlustige Hardewijker. Die hard tegen de plannen in verweer kwam. Harderwijk, waar de visvangst ten tijde van de besluitvorming rondom de toekomst van de Zuiderzee nog een belangrijk onderdeel van de economie was.
0: Den Herder was uh, een ondernemer en een politicus uit Harderwijk. Hij had daar een grote vismeelfabriek. Dus vissers die op de Zuiderzee vis vingen, leverden dat af bij de fabriek van Den Herder. Die, die dat verwerkte tot uh, veevoer. Dat verkocht hij aan boeren. En daarnaast uh, was hij uh, een van de oprichters van een uh, veerdienst, een boot tussen Harderwijk en Amsterdam. En hij zat uh, in politiek voor verschillende partijen. Maar hij heeft al 20, 25 jaar in de gemeentepolitiek van Harderwijk gezeten. En dat alles maakte hem een heel bekend figuur daar uh, in het stadje. En eigenlijk iedereen kende hem wel. En,
3: Kun je hem typeren als mens?
0: Um, ja. Uh, nou ja. Kijk, hij is natuurlijk al meer dan 50 jaar dood. Dus, uh, uh, het is lastig uh, om hem echt uh, te ontschrijven. Maar de indruk die je van hem krijgt, is dat het een, uh, een beetje, uh, veel, veel dingen aan hem zijn dubbel. Uh, soms dan maakt hij een heel naïeve indruk, maar tegelijkertijd is hij ook echt een gewiekste zakenman. Um, hij heeft grootste plannen waar vaak niet zoveel van terecht komt. Het is een driftige man, maar die tegelijkertijd het wel goed bedoelt. En hij is eigenlijk een kleurrijke man, een beetje kinderlijk misschien, maar ook niet dom. En uh, die toch ook wel dingen goed zag soms, He, dat, die, dat die afsluiting van de Zuiderzee, als je nou een, een, een dam legt door die Zuiderzee, ja dan wordt het ene deel van het water, dat blijft zoet en het andere deel blijft zout. En dat heeft gevolgen voor de trekvissen. ja dat had hij gewoon goed gezien. Of eh, als je vissers hun, hun, hun werk eh, afpakt, ja dat daar een vorm van compensatie voor moet komen, dat heeft hij allemaal wel goed gezien. Maar tegelijkertijd vond hij heel weinig gehoor. Dus het is steeds heel dubbel. Hij bedoelt het goed en hij ziet dingen soms ook goed en dan lukt het toch lukt het weer niet. En dat komt misschien ook wel door uh, door zijn manier van handelen. Dat hij geen maat wist te houden. Kijk, uh, ik, ik werk bij de kranten, daar heb je mensen die ingezonde brieven schrijven. Hè? En als iemand nou elke dag een ingezonde brief stuurt, dan komt er een moment dat je die brief niet eens meer openmaakt. Te, ja, en dan weet je dus niet of die de inhoud van die brief eigenlijk een beetje hout snijdt. En was het met Eibert ook, dan was hij het echt niet meer eens. En dan stuurde die brief na brief na brief naar de regering. Of uh, schreef die stuk na stuk na stuk in de krant. Dan denk je, ja, op een bepaald moment worden de mensen ook een beetje moe van je. En is het misschien slimmer om eventjes gas terug te nemen of om wat tactischer te werk te gaan, omdat je dan je, zaak, je eigen zaak beter doet. Hij zat, ik denk dat hij zichzelf erg in de weg gezeten heeft... met zijn, met zijn wat hoekige manier van optreden.
3: Eybert den Herder deed veel meer dan boze brieven schrijven alleen. Hij was een ware activist. Zo schreef de Herder talloze boeken... die als warme broodjes over de toonbank gingen. Waarin hij wees op de gevaren van het leven in een polder... Hij vreesde dat ze in no time in een boerenkerk of zou veranderen. Eybert lobbyde in Den Haag, trok ministers letterlijk aan de mouwen als ze zijn stad bezochten. En toen de afsluitdijk er al lag in 1933, richtte hij de Zuidzee-partij op, waarmee hij zelf in de Tweede Kamer probeerde te komen. Door Bottepech kon daar weinig van terecht. Op de dag dat hij zijn kieslijst in moest leveren in de Noord-Hollandse gemeentes waar hij zich verkiesbaar wilde stellen kreeg hij auto op weg. Wilde Menno op hem stemmen, dan kan het niet. Hoewel de rasondernemer, zelf net zo goed een slaatje probeerde te slaan uit de inpoldering, hij begon een baksteenfabriek die bakstenen aan de nieuwe polder zou moeten leveren en hij organiseerde boottochten langs de dijkwerken, hield hij zijn strijd tot aan het eind van zijn leven vol. Heeft hij uiteindelijk een beetje kunnen berusten in het lot van zijn Zuiderzee?
0: Nee. Nee, al, helemaal niet. Hij is, uh, als je zijn boekjes leest... naarmate uh, o, o, ja, Ieder volgend boekje is eigenlijk boos van toon en radicaler. En eigenlijk kun je wel zeggen dat hij op, op het laatste van zijn leven een beetje doordraait. Dan komt hij met hele rare visioenen over God die de Nederlanders zal straffen voor het ingrijpen in de schepping en die uh, ze zal straffen met een storm en overstroming. Ja, en op, je ziet ook, ik denk dat het ook hierdoor komt, naarmate de tijd vordert, neemt de belangstelling voor eiwit ook af. En in het begin werden zijn boekjes nog overal in alle kranten besproken en heel goed verkocht. En ja, maar het werd natuurlijk ook duidelijk. Uh, hij kan wel zeggen dat, dat het niet moet gebeuren, in impotering. Maar ja, het gebeurde gewoon. Dus ja, wat, op een bepaald moment heeft het pro heeft protestier niet zoveel zin meer. Om, omdat je dan al bent ingehaald door de realiteit. Maar omdat het, die, die pols er gewoon kwamen en omdat Ibert steeds radicaler werd. Denk ik dat hij op het eind van zijn leven, zo, eind jaar, hij is doodgaan 1950. Echt wel een beetje een eenzame man. Geworden is ...die ja, met zijn eigen bitterheid en in zijn eigen gelijk gestorven is. En zonder, ja, als een medestanders wel kwijtgeraakt is.
3: Hij had een gezin, hè? Hij had kinderen. Ja. Zijn die... Ondanks de radicaliteit van Den Herder en zijn tweeledigheid... ...enerzijds vechten tegen de polder en er anderzijds munt uit proberen te slaan... ...heeft hij de sympathie van biograaf Emil Hakkenes gewonnen die in de besluitvorming rond de drooglegging van de Zuiderzee... parallellen ziet met onze huidige maatschappij. Na vier jaar in Eiberten heb je sympathie gekregen voor die man?
0: Ja, omdat ik denk dat hij het goed bedoelde. En uh, omdat ik vind uh, dat er over het algemeen... bij dit soort grote ingrijpende uh, grote projecten zoals de afsluiting van de Zuiderzee... echt te weinig gekeken wordt naar wat het betekent voor mensen die hierdoor gedupeerd raken. En hij was hun spreekbuis. Dus in die zin heb ik gezegd, ik heb altijd sympathie voor de underdog. En voor de mensen die, voor de, zeg maar, voor de verliezers van de geschiedenis. En, en ja, Ibert is hun stem. En het terecht lijkt me. De parallellen zie je nog steeds. De, uh, uh, naar Vliegd van Lelystad uh, hoe daar bezwaren van misschien wel gegronde bezwaren van omwonenden gewoon plat worden of kijk naar hoe het gaat met het winnen van het aardgas in Groningen hoe daar met gedupeerden wordt omgegaan dus weet je, het is altijd alsof de uh, de vooruitgang die moet altijd maar door en die mag je niet, die mag uh, je mag niet stoppen. En als je daar kritiek bij hebt of je wil iets tegen inbrengen, dan word je aan de kant geschoven. En dat patroon, dat zie je volgens mij nog steeds. En die probeerde dat te tot zien. Daarom heeft hij echt wel mijn sympathie gekregen.
3: Is hij. In, in de pers of in de politiek ook weggezet als een soort gekkie? Of werd hij gewoon überhaupt de taal genegeerd? Ja, hij is uh,
0: weggezet als een gekkie. Hij had in de politiek een tijd lang één medestander, een, een Eerste Kamerlid. Maar over het algemeen uh, uh, werd hij wel werd hij weggezet als uh, een, een dwaas. Ja. ja, niet terecht, dat lijkt me. Maar ja, als je iemand een dwaas noemt, hoef je ook niet serieus met hem in discussie te gaan. Ja. Dus dat is ook een, ook een manier om onschadelijk te maken.
3: Terwijl Eibert in 1950 sterft, eenzaam en in zijn eigen gelijk, wordt de pas omdijkte noordoostelijke polder in cultuur gebracht.
0: De polder in het IJsselmeer, die 48.000 hectare groot zal zijn, wordt omsloten door een dijk die van Lemmer naar Urk en ten zuiden van Schokland naar het vasteland loopt. Zowel vanaf Lemmer als vanaf Urk wordt de dijk gebouwd. Geweldige molens baggeren grote hoeveelheden keileem op... waaruit de kern van de dijk zal bestaan.
3: De zee, eens zout, gaat van brak naar zoet. Het Zuidzeelandschap verandert... en de cultuur verandert mee. Als Eiberd nog geleefd had zou één gebeurtenis hem vrolijk hebben gestemd. De Markerwaard, de laatste polder van de Zuiderzeewerken, die zou er nooit komen. In 2003 wordt definitief besloten deze polder niet meer aan te leggen. En daar is nog iemand blij mee. Namelijk de Marker Treintje Vissen. Is ik zie wel heel apart. Ben je een b-blij dat Marker geen uh, urk geworden is? ingebed in het
1: nieuwe land? Ja, ik zou er niet aan moeten denken dat het uh, ingepolderd is. Uh -huh. Misschien had ik dan ook die band niet meer zo gehakt. Ik, ik hou van water. Dat, dat water, ja, dat heb ik natuurlijk mijn leven lang om me heen gehad. Ik, ik kan op vakantie overal naartoe waar eventueel geen water is hoor. Maar ik ben altijd blij als ik hier over de dijk kom, ik kijk meteen naar links en dan denk ik, ja, daar ligt mijn heiland. Heerlijk. Ben ik ben blij dat ik er weer ben. Het
3: ja. Ja, dus is echt wel echt nog een soort eiland
1: Ja, maar ik, ik, geniet, eilandgevoel. ik geniet ook elke dag nog van deze plek. Ik hou van luchten, ik hou van het water. Ik kan iedere dag nog rondlopen: van, wat is dit mooi en wat ben ik dankbaar dat ik hier nog steeds mag wonen. Ja. Absoluut.
2: Hoe is het om niet verder te kunnen als eiland, als je stem niet wordt gehoord en je karakteristieke cultuur op toch komt te staan?
3: En hoe is het om te verhuizen naar een land waar nog geen bomen staan, je diep in de modder zakt en de maatschappij nog gebouwd moet worden?
2: Dat hoor je in de volgende aflevering van Land van Melk en Honing, waarin we op onze geboortegrond op zoek gaan naar een nieuwe, gedeelde geschiedenis van boeren en van vissers.
3: Deze podcast komt mede tot stand dankzij een ondersteuning van de gemeente Urk en Hort-Oostpolder ter viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Bezoek website melkenhoningpodcast.nl voor meer informatie.